1: A mi ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un...
0: ¡Eh! <risa>
1: <risa> Comenzamos. ¿Cómo están? Ah, Ahora tengo que ver a la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, ya estamos grabando. ¿A este es un bonito podcast de Historia para Tontos. Sí. Que Sí, pueden ver. Este no es el ático usual en mi casa en el que grabamos Historia para Tontos, sino hoy estamos en la facultad de derechos y pudieran ver detrás de nosotros. Muy bonito está estaba muy
0: chulo, la verdad, me gustaría
1: mostrarles el paisaje, pero la
0: cámara no se puede mover. Así que confíen que estamos en la Facultad de Derecho aquí en Ciudad
1: Universitaria, Ciudad de México. Sí, si vieron lo que estamos viendo, hay muchísimas personas pasando por enfrente, haciéndome sentir mal porque nadie me pide fotos a mí, pero no se preocupen. Tranquilo, amigo, es que, es
0: que no eres guapo como yo, exacto, por eso, exacto, por eso. sí, sí, pero sí, nomás nada, te quites no te el cubrebocas
1: y jejo, mano. No, no padrinos, se enamoran pero por eso. Por eso es... soy
0: anónimo, porque porque si no, van a dejar de aprender historia y se van a concentrar en mi bella cara, cabrón? Total, o sea, total. total. Totalmente.
1: Totalmente, pero bueno, bienvenidos. a Este es un bonito podcast de Historia para Tontos, en el que dos güeyes platicamos de historia para hacerlo un poquito más interesante. En la que Así dos es. güeyes, desde la Facultad de Derecho, platican de historia para hacerlo sí. un poquito más interesante. Para que si los siempre... abogados aprendan historia al fin. ¡Ojo! Fuertes Ojo, fuertes, fuertes declaraciones. Ahorita fuertes nos van a venir a linchar. Si ah. no nos linchan ellos, los lincha el cielo porque está a de llover y estamos aquí al aire libre. Ah, su máquina, sí. Entonces hay que probarnos. Amigo Iker, ¿qué tema me traes el día de hoy? ¿El día de hoy? El día de hoy... Vamos a presentarles al Panarabit. Al Panarabit. No, el, el día de hoy les traemos un tema muy, muy interesante, que yo creo que es de las, de las partes de la historia mexicana en la que México estaba en una inestabilidad de poder impresionante. O sea, no, yo no le veo no es... ni pies ni cabeza en ese momento. Nah, está
0: cabroncísimo, la neta, es un momento bastante fundamental para la historia mexicana. Pero es muy
1: interesante, la neta. ¿eh? Es, es muy interesante. Y, es muy interesante. Y, y, qué mejor, y qué mejor lugar para hablar de leyes que cambiaron a México que claro. la Facultad de Derecho de la UNAM. Claro ¿no? que de sí. nuestra bonita ah, alma Fue, fue de... súper
0: ad hoc porque ya saben que nosotros escogemos el podcast así como de que nos la estamos jalando y de repente es como, güey, como que después de este orgasmo me dieron ganas de hablar de las leyes de reforma.
1: ¿eh? Y Agarramos una ruleta así. ¿Dónde? Y en, para que la verdad que no sabemos... Ni dónde ni cuándo, pero hoy cayó excelente. El cielo Perfecto. se alineó, los planetas se alinearon y dijeron, ok, el día de hoy vamos a platicar de las leyes de, de reforma. reforma ¿no? Y si
0: nos llueve, nada más vamos a hacer una pausa dramática y vamos a decir, eh, amigos, lo siento, pero nos llovió. <risa> eh, sí, exacto, y nos movemos para, para allá adentro. Para allá,
1: para allá adentro. Pero mira, la verdad que, aunque yo creo que llueva, va a llover chipi chipi. Entonces yo digo chipi. que, ¿por qué no nos aventamos de una vez con este bonito episodio sobre las... Le la guerra, las guerras de reforma. La guerra de reforma, ¿no? porque ¿no? Pues, también hay leyes de reforma que, pues. Pues que vienen que, que, les, que les vamos a platicar también un poquito sobre ellas, pero el tema de hoy es las leyes de reforma. Entonces, Teca, ¿por dónde vamos a empezar el día de hoy? Pues empezamos, como siempre, desde el principio. Desde el principio, claro que sí. Entonces, un poquito de antecedentes. ¿Qué estaba pasando antes de 1857? Mira, antes de 1857
0: tenemos las, la primera intervención de México-Estados Unidos, o sea, uh -huh. la, la guerra México-Estadounidense, en la cual pues, México perdió la batalla perdiendo más del 50% de su territorio, ya saben, ¿no? Entonces, si no lo saben, eh, ese, les diría, vayan saben. a escuchar ese podcast, pero todavía no lo tenemos, nos adelantamos <ríe> un poquito. <ríe> nos adelantamos un poquito, sí. Pero bueno, se da la pérdida del territorio. Eh, Antonio López de Santana, el presidente de ese entonces, es desterrado a uh -huh. España o al Reino Unido, no me acuerdo. Es, es eh, desterrado... Pero ¿qué pasa? En México existe una gran inestabilidad social y política porque absolutamente todos los estados estaban enojadísimos pues, de que perdimos la mitad del territorio, ¿no? Ya nadie quería ser parte. De,
1: sí, 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 o sea, la sensación, de México. A, a mí una como sensación de derrota y medio amargura en claro, México, ¿no? ¿no? Y aquí es cuando surgen muchos
0: movimientos secesionistas de estados como la República del Río Grande, Exacto. como cuando se quiso independizar Zacatecas, como cuando se independizó la península de Yucatán, que se independiza, este bueno, la península de Yucatán ya está independiente, pero, pero bueno, todavía no se querían anexar. Eh, se da la separación de quién sabe cuántos estados y existe un caos social y político tal grado que pues, las guerras civiles eran muy comunes, uh -huh. ¿no? Porque decían como, güey, o sea, ¿cómo vamos a estar dentro de un
1: país que perdió la mitad de su territorio? Sí, 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 contra... y estuvo a punto de perder más. O y, sea, y estuvo a punto, sea, punto de perder escuché más. Escuché un dicho muy, muy interesante al, al hacer un poquito de investigación para este, para este Podcast, episodio, uh -huh. este, que fue que si no crees en Dios, pregúntale a un mexicano. ¿No? Porque la verdad fue milagro que no hubiéramos perdido más de, del territorio que perdimos. O sea, no, no es milagro, perdimos... es gracias al embajador. Ahorita te <ríe> digo el nombre. Ok, ok, ok. Pues o sea, no fue milagro, pero estuvimos a punto. Entonces, si no hubiera sido por él, una persona un poco menos competente, hubiéramos perdido la mitad. O sea, la guerra contra los Estados Unidos este, originó la pérdida de más de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Tópate esa cifra, güey. Ah, su máquina, no, si es un chingo de raza. <risa> o sea, tópa, tópate eso. O sea, está. O sea,
0: espérame. Te voy, ahorita te voy a decir: estoy investigando el nombre de este cabrón que siempre se me olvida cómo <risa> se
1: llama y es muy importante, güey. Sí, pero bueno, un poquito también en los antecedentes, en lo que tú encuentras el nombre del susodicho. Del susodicho. Es este, pues también inicia la recomposición de partidos políticos en 1848. Uh -huh. ¿no? sí, si recordemos claro. que, que las guerras de reforma van de 1857 a 1861, ¿no? Ah, ya me acordé. Nicholas Phil Trist. Okay, Nicholas Filtrist.
0: Filtrist fue una persona que cuando se da la... Uh -huh. ¿no? De hecho, se querían llevar lo que era Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, el norte de, de Veracruz, eh, San Luis Potosí, Zacatecas, o sea... Sí, ¿O oh sí, no? Sí me acaba de caer una gota de lluvia sí, sí, sí está chipichipi yo está digo chipi que la aguantemos, chipi, no la aguantemos. bueno que la aguantemos el, vamos a ponernos. entonces se cuenta que este güey pues dijo <risa> así como de o sea porque ese era el objetivo pero también hay que topar que no lo salvó en sí porque pues el miedo del Estados Unidos uh -huh. es que era el sur el, el, los estados del sur los estados confederados pues tuvieran más poder entonces este güey viola la, la, la instrucción de Estados Unidos de anexar más ¿Sí? territorio entonces por eso se queda nada más a lo que conocemos hoy como Texas y Top sí, sí. no México etc. bueno California, California y, y Utah Nevada. Nevada. Bueno, continuamos. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que después de esta inestabilidad, pues dicen, no mames, necesitamos un salvador, güey. ¿Y cuál es este salvador? <risa> pues obviamente que Antonio López de Santana. Le piden eh, los eh, liberales y los conservadores que por favor regrese a, a México a salvar, ¿no? Porque la inestabilidad y la urgencia era tanta... Que sí fue como, Nel, güey, es que la neta sí no surge un salvador, cabrón. Y pues eh, como no, no, no se les ocurrió como otro güey, pues se regresa a Santana y es cuando Santana se convierte en un dictador total. Llegó, sí, sí, llegó sí. muy heroico, eh, apacigua absolutamente todas las revueltas sociales y civiles, se anexa nuevamente uh -huh. la, la península de Yucatán, se regresa a Chiapas. Todos los movimientos de, de secesionistas de todos los estados, tanto del norte como del centro como del no noroeste, uh -huh. se, se suprimen por la totalidad. Pero el güey entonces es cuando enloquece, ¿no? Es cuando enloquece, el cabrón empieza a, a poner impuestos. Sí, a lo loco. A, a lo loco. Es, es decir, impuestos a lo loco. Impuestos a las
1: ventanas, a sí, los perros, a,
0: a, a todo. A lo pendejo. Aparte se autodenomina la Alteza Serenísima de México, <ríe> chingada madre. O sea, imagínate, güey. O sea, se, se denomina, autodenomina a la Alteza Serenísima y es como, ¿sabes qué, güey? Eh, quiero que me digan así. Quiero que me digan así. Y call yo soy... me daddy, bitch. <ríe> call me Alteza Serenísima, daddy.
1: Senpai. Lámate Senpai, y...
0: Senpai Santana, call me. <ríe> bueno, pena, el punto wey. es que después se da la venta de la mesilla uh -huh. y se vende por 7 millones de pesos la mesilla. no La mesilla era un territorio del norte ahí por Sonora, se le vende a Estados Unidos... Uh -huh. Esa es una vuelta de dos patas. Luego sí, eh, sí, hablamos sí. muy bien porque Estados Unidos quería seguir anexando territorios ¿Sí? mexicanos y se llegó al acuerdo de la venta de la mesilla. El pedo es que la venta de la mesilla fue una estupidez porque eh, se vendió creo que por 7 millones de pesos, les Ajá. dije, y se utilizó la mayoría del dinero para construir una estatua de Santana que se puso en la Ciudad de México. Güey, no digas mamadas, güey. Yo quiero ser... Yo soy Leo y no soy tan egocentrista como ese cabrón.
1: Pero bueno, 7 millones de dólares. 7 millones de dólares, no, de pesos, güey. Ah, de pesos. Ah, de pesos, estos son los
0: pesos. Sí, 7 millones de pesos. Entonces, pues obviamente ya la gente empieza a decir, como este cabrón está loco, ¿no? O sea, güey. <risa> ya se wey, le fueron las cabras. Ya al monte se le fueron las este cabras. Sí, totalmente. Entonces, tanto conservadores como liberales eh, hacen el plan de Ayutla, eh, uh -huh. principalmente por los liberales, eh, hecho por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, uh -huh. en contra de Santana. Se levantan en armas. Y eh, un año después de la venta de la Mesilla, que no me acuerdo cuándo fue, este, entra el, el ejército revolucionario a la Ciudad de México uh -huh. y vuelven a exiliar a Santana, que ya fue su último sí. exilio. O sea, ya después de ser el presidente cinco veces, ya fue la última vez que se exilió. <coughs> Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Sube al poder Juan Álvarez como presidente interino, porque recordemos que el presidente era Santana. Es en
1: 1853. El
0: 1853. Este... Sube al poder este Juan Álvarez como presidente interino y sí. posteriormente Ignacio Comfort, este sube como ya presidente electo. Uh -huh. Ignacio Comunfort en este entonces tenía ideales li más liberales, no tan conservadores. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando se hace este eh, bipartidismo entre liberales y conservadores, ¿qué buscaban todos? O sea, eso es algo muy general. Sí, sí. Los dos buscaban que México fuera otra vez económicamente eh, eh, sostenible. Okay. ¿no? Buscaban un gobierno electo. Sí. Buscaban este bueno, la unificación de, de... ¿cómo se llama? La unificación
1: del país ¿Sí? y la creación de una constitución. ¿Sí? O sea, güey, neta... Sí, digo, cada quien con sus cláusulas independientes. Ah, cláusulas independientes. Este, que los liberales eh, apostándole a la, a la separación de la iglesia y el Estado y todo ese tipo de cosas. Y los conservadores querían nada más seguir... Eh, pues la, la, las clases que estaban en el poder que siguieran en el poder. Exacto. ¿no? Que eran la pero, permanencia. De pero
0: realmente sigue lo mismo. ¿Pero qué es el, la gran diferencia? Uh -huh. Que los liberales dicen, nosotros deberíamos eh, continuar con un modelo económico y político como el estadounidense. Sí, sí, sí. Porque hasta ahorita, o sea, esos güeyes que nos partieron la madre han demostrado que van a ser uh -huh. una potencia y si los imitamos vamos a lograr lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen los conservadores? No, güey el modelo político y económico sí. tiene que ser igual o similar al europeo. Uh -huh. Eso es lo que
1: empieza... Que, a... que le daba su lugar a la iglesia dentro del poder. Exacto, que le daba... La...
0: O sea, que inclusive la creación de un imperio no era sí. tan alejado. O sea, un uh -huh. imperio... Bueno, querían hacer casi casi una monarquía constituyente, y... pero pues justamente que no sería esas separaciones de eclesi... eh, iglesia-estado, ¿no? Pero pues obviamente ese, eso fue como... pues. Eh, el principal dilema entre ellos dos entonces ¿qué es lo que pasa? pues se eh, en 1857 uh -huh. se publica la constitución de 1857, 1857. Exacto. exacto que por cierto si ustedes son oaxaqueños recuerden que eh, ¿cuándo es el, el día del cumpleaños de Benito Juárez? 21 de marzo Recuerden que todos los. 20, ah, para los que no son oaxaqueños, recuerden que los 21 de marzo, todos los oaxaqueños ponemos nuestra constitución de 1857 al lado de nuestra imagen de Benito Juárez para que Benito Juárez nos lleve regalos. <risa> <risa> Eres Así un que, pendejo. si ustedes quieren que les lleven regalos, el 21 de marzo pongan su constitución de 1957 Exacto. junto con sus eh, carta de regalos. Tiene que tener un separador en las leyes de reforma. Tienen que tener un separador en las leyes de reforma. Y si se sabe en la ley Lerdo, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Este les traen cosas más vergas. Pero bueno. Ah, pero todo. Lo Le traen bueno. es, les traen borreguitos. Les traen borreguitos. Se achican a 1.36 de altura. <ríe> bueno, ahí hablando de la ley Lerdo, eh, eh, los, los liberales empiezan a promulgar muchísimas eh, leyes. Uh -huh. Que no, no les gustaron a los conservadores Y esta, como ya sí. la mencionamos, es la Ley Lerdo De 1856 O uh -huh. la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México
1: uh -huh.
0: Amén Y para los que no son, eh, ¿cómo se llama? Académicos, okay. o sea, una ley en el que se le quitaban los bienes a las iglesias y corporaciones civiles.
1: Sí, la, o sea, la nacionalización de bienes, ¿no? Expropiación.
0: La expropiación de bienes, que por cierto, gracias a la ley Lerdo, uh -huh. eh, muchos bienes que eran de, de poder de la iglesia y de organizaciones civiles pasaron a ser eh, parte de... ¿cómo se llaman estas madres, güey? El, este, de extranjeros, Sí. lo cual es el nacimiento de los latifundios.
1: ¿Cómo se llaman estas madres? Extranjeros. Extranjeros. Así no se sé si llaman esas <risa>
0: madres. Este... Yo creo que vamos a hacer una breve pausa, eh, mi pues estimados sí, Porque, porque si. Sí, sí se del cielo negro Como que se ve que va a llover Así que ahorita nos vemos, bye ¡Grabando! Mm, regresamos con este... Podcast ACMR. Así bien raro como está. Así tan raro. Si escuchan un poco más de ruidos que nos tuvimos que cambiar de localización, ya que el señor
1: Tlaloc no respetó nuestro trabajo. Sí, ya cayó el sereno y ya no se pudo. Pero bueno, continuamos.
0: Alguien, alguien no clava un cuchillo aquí en la facultad. Sí, caray. No pueden hacer
1: nada bien aquí. No hace nada bien. Pero ni modo. Bueno, la ley lerdo,
0: güey. Entonces nos quedamos en la ley lerdo, o para los que son eh, académicos, que que les gustan las cosas, es la ley de des desamortización de las fincas rústicas okay. y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas en México. O sea, como ya les dije, que se les quitaban todos los bienes a la iglesia y corporaciones civiles. Uh -huh. Ahora, eh, como, como mencioné, esta ley lerdo dio apertura a los latifundios, uh -huh. que pues, fue el principal motivo de la Revolución Mexicana en 1910. ¿Pero por qué? Porque todas estas eh, tierras que se les expropiaba a la iglesia y a, lo, a las corporaciones civiles eran vendidas usualmente a corporaciones extranjeras, a extranjeros sí. porque eran los que tenían el dinero. Eso creó un gran problema y cre creó el problema de latifundista, y por eso el 60% del territorio mexicano en 1909 era propiedad de, pues, de extranjeros. Pero bueno, eh, las iglesias, como ya se les estaba quitando todas las propiedades que tenían que y se le dio una separación mayor del Estado... Eh, de, del Estado de la Iglesia La Iglesia se enojó mucho Y esto también enojó mucho a los conservadores Que querían un sistema político similar al europeo Donde la Iglesia estuviera muy cercana a, Al Estado, ¿no? O sea, que tuvieran un vínculo totalmente directo Entonces eh, Después de la, la Publicación de la Ley Lerdo Que hizo enojar a muchos conservadores En 1857 Se, se promulga y se aprueba La Constitución De 1857 que esto, ¿qué pasó? Pues hizo enojar aún más Y aún más y más y más a los conservadores Porque aquí ya se daba la separación total De la iglesia con el Estado, ¿no? O sea, estábamos siguiendo ya En su totalidad el modelo estadounidense Y, y pues hasta los conservadores Dijeron como no te mames, güey O sea, hasta eso íbamos bien Nos hiciste enojar varias veces Pero la neta Ahora sí te pasaste de verga, cabrón Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el conservador es como Fran Zuluaga Fra uh -huh. Fra Fra Félix Perdón Félix Zuluaga Promulga, junto con otros conservadores Promulgan promulga el plan de Tacubaya Plan de Tacubaya, vaya, vaya, vaya Y si vaya, no conoce Mejor ni vaya, y ya se la sabe ajá. <risa> <risa> Sí, promulga el plan de Tacubaya Y realiza una revolución conservadora Se levantan en armas Y, ah, y para ese entonces Se me olvidó decir eh, Este Ignacio Comón Ford era uh -huh. el presidente de México
1: Constitucional, ¿no?
0: era un Ajá, y como les dije, Ignacio Comón Ford Era un constitucionalista liberal que, eh, pues en 1857 estaba muy a favor de, de la Constitución, pero después eh, se cambia de bando el cabrón sí. tras la, la revuelta de los, de los conservadores con el plan de Tacubaya y en 1858 se une formalmente a los conservadores. <risa> un autogol. Se hizo un autogol. Una, sí, no, no, de hecho se le dice es un autogolpe. O sea, <risa> Auto Ignacio con fuerza hace un autogolpe y no porque se puteara a sí mismo, sino porque pues. Tira a su propio gobierno, ¿no? Sí, es así sí, sí.
1: como yo era liberal, pero ahora me tiro mi gobierno y voy a ser conservador. Mira, ch chécate este dato, güey. Antes, antes de que pasara esto, eh, Benito Juárez ya se, la, ya se la solía, güey. Benito Juárez ya se la solía de que se iban a, a desmantelar los bandos, y pues en ese momento la constitución del 57 decía que, bueno, eh, Benito Juárez era el segundo al mando, ¿no? Uh -huh. Pero él Porque estaba. Era el
0: presidente de. Aquí lo tengo, espérame, es el, el presidente de la Suprema Corte sí, de Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero en, uh -huh. en, o sea, en ese momento no había vicepresidentes, entonces eh, la, la línea de sucesión era el presidente, y si hay una, este, una carencia de presidente, entra el, el presidente de la el, Suprema Corte. De, de la Suprema Corte. Entonces Benito uh -huh. Juárez le dice a, este, a Comfort, oye, güey, ¿sabes qué? ¿Por qué no me, me haces presidente de la Suprema Corte? Pero ya se la ya se la solía el Benito, ¿no? Entonces claro, pues claro. en el momento que se mete en el autogolpe, pues Benito Juárez queda como presidente legítimo, ¿no? Ahorita
0: vamos a ver. Más o menos. Lo que hace este Ignacio Confort, o sea, sí, sí tiene mucha razón, pero lo que hace Ignacio confort tras el autogolpe es encarcelar a Juárez. Mm. Encarcela a Juárez porque ya sabía que ese güey iba bueno, a ser... Bueno, pero encarcelado
1: su... no, igual ya era el presidente, güey.
0: Encarcelado no, ya era el presidente. Por eso sí. los liberales literalmente lo liberan de la cárcel. Sí, sí, sí. Y entonces Juárez eh, bajo la constitución de 1857 se vuelve presidente de, de México.
1: Como que El presidente de, eh, constitucional.
0: Ah, el presidente constitucional. Bueno, entonces, este... ¿qué es lo que pasa aquí? Que existen dos presidentes. Uh -huh. El presidente conservador con Ignacio comonfort Ah, bueno. No. Ah, no, espérame. Nos estamos adelantando un sí, poquito, güey. Sí, 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 ah, Entonces, háganse cuenta que cuando sube Ignacio comonfort al poder, ya como un conservador, los liberales se levantan en armas. Sí. Se levantan en armas los liberales, derrotan al ejército conservador, y tras la derrota del ejército conservador, sale de, del país, este Ignacio Confort, es exiliado, uh -huh. es exilio del país, creo que se va a Inglaterra, como todos los presidentes exiliados en México, vaya a echarse unas, 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 pints, <risa> pints, unas pints con Santana, con sus brothers. Los liberales liberan a Benito Juárez uh -huh. y como Benito Juárez, como dijiste, güey, era el, el, el jefe de la sí. Suprema Corte, se vuelve el presidente el constitucional, ¿no? O sea, constitucionalmente y legalmente hablando, Juárez sí, era el presidente. Es. Pero... ¿Qué pasa? Los conservadores, entonces, eligen a un nuevo presidente, el cual era Miguel Miramón. Uh -huh. Miguel Miramón se elige presidente por parte de los conservadores. Entonces, ya en este momento, es cuando estallan las guerras de reforma. Sí, ahí empieza. ¿no? Ahí empieza. Bienvenidos al podcast de Historia para ah, Tontos. Bienvenidos a las guerras de reforma. Bienvenidos están? a las guerras de reforma.
1: Entonces. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Este Ignacio, digo, este Miguel Miramón planta su gobierno en lo que es la Ciudad de México, que el gobierno conservador estaba en la Ciudad de México y todo el centro de México, mientras que este Benito Juárez, su gobierno se encontraba en dos puntos: sí. en Veracruz y en Guanajuato. Okay. Entonces empiezan las guerras de reforma. Este, aquí es una matazón increíble, muere muchísima gente. Pero pasa algo muy curioso: no hay dinero.
1: Sí, no, había dinero. No había, <risa> no nada, había no. dinero. Chíquense Entonces, estos voy a pintar el panorama de cómo estaba México. En ese entonces, ¿no? Uh -huh. México tenía nada más 8 millones de habitantes. Uh -huh. Tómate ese pedo. También eran poquitos. Hay ¿no? más gente ¿no? en Iztapalapa ahorita. <risa> <risa> es neta, güey. Tenía 2 millones de kilómetros cuadrados. Una esperanza de vida de 24 años. ¡Ah, la verga! Tómate ese pedo. Bajísima densidad de población, obviamente, porque tenemos bien poquitos. Uh -huh. Y, pues, mal distribuida también, ¿no? Uh -huh. O sea, en el norte no había nadie, nadie. ¿no? Uh -huh. Las enfermedades como la pulmonía de la sierra, eh, la fiebre amarilla y el paludismo, o sea, la malaria. Este... Estaba, estaban azotando la población por temporadas, ¿no? Uh -huh. Había grandes desigualdades sociales y, este, pues dice que había un clero, este... Aquí le pone como, un clero traidor. <risa> pero eso lo, puedo lo que
0: la página del gobierno, güey? Sí. A huevo, claro sí, sí, que sí, güey. Sí, sí, porque dije, quiero ver lo que dicen los libros de la CEP sobre eso. AMLO 2024. AMLO 2024. Güey, ah. <risa> pero ojo aquí, aquí es donde entran las relaciones internacionales. Hoy... Eh, las guerras de reforma no solo eran una guerra de confrontación entre dos ejércitos y una uh -huh. guerra civil, porque esto es una guerra civil. O sea, la neta, no sé por qué lo llaman guerras de reforma si fue una guerra civil. Sí. Totalmente. sobre una guerra civil de sucesión. Porque estaba viendo quién iba a suceder. Bueno, quién iba a subir al poder posteriormente, ¿no? Suceder. <risa> Entonces, lo que estaban buscando ambos uh -huh. bandos después era financiamiento. O sea, empezó a ser una, una, una guerra política y de propaganda, porque los conservadores pedían financiamiento a, los liber, a, a Europa, los, a las ¿Sí? potencias y las monarquías europeas, mientras que Juárez le pedía ayuda a Estados Unidos.
1: Sí, y, y de hecho este endeudamiento que agarran los, que un poquito más adelante lo vamos a platicar, pero es el antecedente de la intervención francesa.
0: Es el antecedente de la no. intervención francesa. Pero ya cuando hablamos de la intervención francesa les contamos. Les contamos. Pero bueno, entonces eh, empieza una carrera en eh, de búsqueda de dinero porque las arcas mexicanas estaban totalmente vacías. O sea, ya nadie pagaba impuestos, sí, la gente que no nadie. estaba en el campo estaba en guerra. Obviamente toda la gente con plata pues ya había tomado su bando. Entonces estaban buscando esto. Entonces... O sea, se dice que no había. Era tampoco el dinero que ni siquiera alcanzaba para las balas, güey. O sea, ni siquiera
1: alcanzaba para las balas de que <risa> hubo enfrentamientos de que fueron a, a puño limpio, a machetazo sí, o sea, y a palazos, güey. O no tenían dinero los liberales que después hicieron un trato con los Estados Unidos en el Tratado McClellan o Campo por unos cuantos pesos.
0: Claro, sí, ¿no? sí, sí, pero después. Sí, más, sí eso, eso viene después. Eso. Entonces. Eh, también los conservadores pues no tenían nada de plata, ni, ni los liberales ni los conservadores, que así las batallas fueron muchas veces sí, cuerpo sí, sí, a cuerpo sí, sí, sí. porque no había dinero para comprar ni armas, ni cañones, ni nada.
1: Por aquí. ¿Está bien? No, creo que nada más escuchamos nosotros eso. O sea, si eh. lo pones así, no escuchamos nada. Según yo, a ver, vamos a ver si se satura el lado de aquí. ¿No? No. Quizá quiera decir que... Mm. Perdónenme, ya, se fue. ya se fue. Ya se fue. <coughs> Perdonen <coughs> ustedes.
0: <coughs> ya se fue. <risa> Entonces... <risa> Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues esta guerra civil, eh, que la cobra la vida de decenas de miles uh -huh. de personas, eh, pues hubo muchos momentos donde... Eh, los conservadores eh, ofrecieron básicamente parte de territorio a las monarquías europeas. Sí. Este Juárez ofreció eh, con los tratados McLean Ocampo en Monte ofreció libre tránsito en el Istmo de Tehuantepec y también ofrecieron los territorios del norte, ofreció la venta de Chihuahua, ofreció la venta de Baja California. O sea, lo que buscaban los países era el reconocimiento de otras sí, potencias. Sí, 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 sí. O sea, digo, los, las facciones era el reconocimiento de otras potencias. Uh -huh. Y todavía es algo que se da, ¿no? Sí. O sea, realmente un Pero país no, no puede ser... <risa> Un país, ¿no? ¿Por qué te andas peleando en Twitter, cabrón? <risa> hay países, o sea, en la actualidad, si un país quiere ser país, necesita el reconocimiento de muchos países. Exactamente. Era absolutamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tras una serie de guerras donde las principales derrotas fueron primero los liberales y luego tras la reorganización del ejército de Juárez, uh -huh. eh, se da la... Este, ¿cómo se llama? Se da, se da, hay, se da.
1: Hay, hay que acordarse que, que los conservadores tenían el ejército... Eh, digamos, como legítimo mexicano ah, sí, en ese sí, momento. claro. ¿no? O sea, el, los liberales se hicieron de guardias eh, o no, sea, como regionales, o sea, lo, guardias regionales y pues campesinos y cualquier y cualquiera porque cualquier pues, carnal que quisiera ir a, a Ajá, los palazos. Y los conservadores tenían la ventaja de que ellos tenían al, al ejército oficial. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, ellos hey, obviamente, su ventaja militar era... Muy superior, era muy grande.
0: ¿no? no, y aparte, ellos tenían el financiamiento de las potencias europeas, ¿no? Porque
1: eh, pues ellos les prometieron cumplir eh, en gran medida. Sí, sí. Es, sí. Pues, y por eso es tan famoso Miguel Miramón, que fue uno de los comandantes más importantes del, de los conservadores. No, Miguel Miramón era un crack. Sí, o sea, sí, sí, sí era, era... Era, el, era el duro. Era el duro, ¿no? De hecho, se dice
0: que Miguel Miramón era. Eh... que ganaba batallas 3 a 1. Ajá. Sí, sí, sí. No, y Miguel y y Miramón se dice que fue un general que se equivocó de bando. Sí. sí, se dice, pero no, pues ya, también ya llegaremos ahí sí, sí, cuando, sí, sí. cuando hablemos de Maximiliano de Habsburgo porque es muy importante. Sí, también. Pero bueno, bueno. Date, este, date, date. Tras pues, un montón de cosas y desmadre y batallas que pues, no podemos obviamente Como estar diciendo batalla por batalla, batalla por batalla, porque fueron cientos, literalmente. Ajá. Juárez derrota a los conservadores en 1861. Ok. Finalmente, entra a la Ciudad de México y expulsa al gobierno conservador uh -huh. eh, al fin al, no, fin. al fin. Ya se fue, ya se ya fue. Ya se fue. Perdonen ustedes. <ríe> Y retoma el poder por tercera vez como presidente sí, Porque ojo, fue presidente ojo. interino Sí. Después de ser presidente interino Fue presidente eh, electo okay. para, los, este, para enfrentar a los conservadores sí. Y tras la derrota de los conservadores Se elige otra vez como presidente <risa>
1: <risa> La neta, pendejo, no era Sí, no <risa> porque aparte sus excusa de que no es que yo no era el presidente tan legítimo o sea sí Exacto. era pero como o que sea, no sí era pero no era pero, al mismo
0: entonces saca a los conservadores elige presidente y crea las famosísimas y ya conocidas leyes, leyes de, reforma, de reforma claro que sí a lo que truje chencha no a lo que truje
1: chencho Así que por favor Iker, ayúdanos con las leyes de reforma Tú okay. que eres
0: bueno para, para bueno, las, las leyes Las leyes
1: de reforma, ¿cuántas? ¿Y cuáles fueron las leyes de reforma? Ahora sí, necesito el key de todos los abogados alrededor mío <risa> <risa> Por favor, todos los abogados Levanten las manos <risa> Exacto, para hacerle el genkidama Pero bueno, entonces al principio Las leyes de reforma eran tres ¿no? La ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, ¿no? Oh. Entonces la ley Juárez es Ajá. la ley sobre la administración de justicia orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorios, también conocida como la ley Juárez, y uh -huh. la promulgó el 23 de noviembre del 55, ojo, 1855, uh -huh. este, pues en esta se restringía el poder de los tribunales, eh, tanto eclesiásticos como militares. Uh -huh. A intervenir solo en sus propios asuntos. Okay. O sea, digamos que eso es la separación de la iglesia y el Estado. En el pocas estado. palabras, sí, se da separación la... de la iglesia y el Estado. Sí,
0: se da, ¿no? le da como, ¿sabes qué? Algo muy importante, le da una, un actor jurídico. ¿Se, sí. ¿Se crea la jurisprudencia en México? No, no sé, no soy abogado, perdóneme Y la facultad de derecho, no, no sé, algo así, le da como un valor jurídico ya al Estado mexicano. Ok. Eso es lo que es lo principal de la ley Juárez. O sea, le da un valor jurídico ya. Ok, sí, sí, sí. Al Estado. Ok, independiente. Ah. Okay.
1: <risa> Luego, Perdón, la... si me
0: equivoqué con jurisprudencia, la... no sé qué significa eso. <risa> Perdón, no soy académico.
1: Hace mucho que crece <risa> Pero no sé si tengo titulado, de <risa> Bueno, la segunda ley es la ley Lerdo, que fue publicada en 1856, que ya se la contóteca de la desamortización de, de fincas rústicas y la, 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 la que uh -huh. digamos que lo que dice es la nacionalización de los bienes de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Expropiese. Sí,
0: la expropiación de todo, o sea, así como,
1: mmm, esa iglesia tiene oro, quítasela. <risa> Básicamente. Quítosela. Esa fue la ley lerdo y la ley la iglesias Que fue en 1857 Que fue una ley sobre este, obenciones parroquiales También recordada como ley iglesias Que fue en el 11 de abril Y en esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente Pobre por servicios parroquiales Como bautismos, bodas, actos funerarios, etc Ah, y también se promulgan la, Las actas de matrimonio Sí, se hace, Ajá. O sea, bueno, se hace la ley del registro civil Ajá, La ley, del registro la ley civil. de libertad de cultos La ley de... Extinción de las comunidades religiosas, que digamos que esto es como el antecedente de, pues gracias a estas leyes tenemos testigos de Jehová, tenemos una diversidad religiosa. Sí, que, que O muy sea muy que bien. cualquier podía profesar su religión libremente en este país. Exacto. Entonces, que no sea en, la, en, los, en los lugares públicos. Sí, entonces bueno, en resumen, ¿cuáles fueron los propósitos de las leyes de reforma? En Trut fue la separación de la iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del clero, uh -huh. la extinción de las corporaciones eclesiásticas, uh -huh. la secularización de los cementerios y fiestas públicas también importante. okay, sí, claro. Y la promulgación de la libertad de culto. Entonces digamos ah, bueno, que bastante bueno, liberal, ¿no? Es
0: que imagínate cabrón, o sea, antes si querías... Muy si nacías, el momento. tenías que pagar para ser registrado, para ser bautizado, para la confirmación. No sé qué otra cosa sigue. Eh, luego, si te querías casar, tenías que pagar. Si te querías morir, tenías que pagar. Bueno... Ahora también se tiene,
1: o sea, también. Sí, pero hoy no, en día tienes que pagar todo,
0: pero no a la iglesia Pero no a la iglesia, pero para se, para se lo pagas Estado. al Estado ¿no? ¿No? Y nah.
1: yo creo que es mucho menos, güey, de lo que era antes Sí, totalmente Así, Verga, ya no puedo enterrar a mi papá Por, Porque, porque no aparte, güey, antes, y, y esto terminó hace hace poco, güey, yo, yo, mis abuelitos me cuentan que hubo épocas en las que su cédula de, o sea, como su acta de nacimiento era su fe de bautizo, güey Órale, o sea, que también funcionaba como documento oficial la fe de bautizo. Órale, eso no sabía. Sí, sí, también de que, oye, pues sabes que iba gente, campesinos, a registrarse para cualquier trámite o cualquier cosa, y daban su, su fe de bautizo como, como cédula de identidad, güey. Perfecto. Oye, qué cagado, no sabía. Sí, no, yo tampoco sabía, hasta que mi abuelito me dijo, oye.
0: <risa> oye, no, y. Bueno, por último, las leyes de reforma uh -huh. es un liberalismo político, eso uh -huh. es algo muy importante porque se da la adecuación del sistema capitalista en México, así es amigos, Benito Juárez era capitalista porque ese güey quería seguir el modelo económico de Estados Unidos y imitó el modelo económico de, lo, de los civiles como ellos estaban en Estados Unidos o sea que un civil podía tener un putero de propiedades sí. pero con la que le paguen impuestos al Estado, no, no a la iglesia entonces es la adecuación totalmente del sistema capitalista en México porque entonces ya con la separación del estado, uh -huh. o sea ya no ya no estaban permitidos tener reyes, emperadores, o sea supone que también hay una cuestión acá democrática, pero es un sistema totalmente capitalista. o sea, a partir Órale. de 1861 y la Constitu y las leyes de reforma y la constitución de 1857 somos
1: capitalistas. Sí, ¿escuchaste el trenote o no? No, no lo escuché. Ah, bueno, ojalá lo escuchen los pages. Se, <ríe> Se escuchó duro. Bueno,
0: y bueno, por último. Eh, bueno bajo la teoría sí. eso se le llama liberalismo político okay. y bueno qué es lo que pasa tras la promulgación de las leyes de reforma la adecuación bueno la el planteamiento no cómo se dice de que ya se estableció totalmente y concretamente la constitución de 1857 por eso la, la ratificación ¿no? la ratificación total Ajá. de la constitución de 1857 por eso tienes que poner ah, Tu ya. constitución de 1857 al lado sí, de sí, sí. tu cuadro de Benito Juárez <ríe> para que Juárez y de, ponerlo de ponerle cabeza regalos
1: ponerle la cabeza para que te dé buena suerte. Si días. le
0: pones una iglesia quemada, te trae el doble. Trae no, si, si, si le pones dinero que te robaste de la de la cooperacha que hacen en la iglesia. Si dices yo fui jefe de grupo tres veces en un semestre. Ah. Bueno, tras la derrota de los conservadores, los principales líderes conservadores como Miguel Miramón huyen. Uh -huh. ¿Cómo Miguel Miramón? Bueno, huyen a, a Europa y este y empiezan a hacer una planeación para recuperar el poder. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que de repente en las costas de Veracruz, tras la, el fin de las guerras de reforma, llegan tres cabrones. Es cuando te llega el third party. El third party. El third party. Lo agarraron por lo agarraron no querían. Lo agarraron por no querían y llegan barcos de España, del uh -huh. Reino Unido y de Francia a
1: reclamar el dinero que le prestaron a los conservadores. ¿Sabes quién le pidió ese dinero? Un, un dato muy importante que la verdad yo cuando lo leí hace mucho tiempo dije no puede ser posible. ¿Quién? Eh, uno de los de los líderes conservadores más importantes era Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? Okay. Con los tratados de Montalmonte. almonte al ¿no? ¿Sabes quién era Juan Nepomuceno Almonte? No. Era hijo de María Morelos y Pavón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, güey! ¡Es el traidor de México, güey! ¡Sí, es cierto! Entonces, su papá de los liberales más, más, liberales, ¿Más liberales que ha, que ha tenido en México Fue uno de los más hijos de la chingada ¡Sí!
0: ¡Ah, su máquina! Sí, sí, sí,
1: él fue el que pidió préstamos para Estados Unidos, para, digo, para, para ah, este, eh, Gran Bretaña ajá. para España y para Francia A ah, huevo. Sí, entonces justamente pues llega
0: este, llegan a estas tres potencias ajá. europeas al... Este, a los puertos de Veracruz, y les dicen así como, pues, ¿sabes qué, güey? La neta, nos debes dinero. Juárez les dice, no mames, yo no les pedí prestado a ustedes, ¿no? O sea, yo le debo a Estados Unidos. Sí, sí, sí. <risa> Pero ustedes no le pidieron prestado, y de hecho me están cobrando de más, porque es dinero que viene directamente, o sea, que les pidieron a los conservadores, que es un país que, bueno, es una facción que ya no existe en México, uh -huh. Entonces ya también las los,
1: los potencias europeas dicen, como ese no es mi pedo. Sí, o sea, porque la neta. aparte para los conservadores fue súper bueno, así de que, güey, tengo un chingo de deuda, pues ¿sabes qué? Eh, Juárez eh, te toca, las traes, ¿no? Ajá, sí, más o menos, sí, entonces pues ya. Pero bueno, eso es lo que da el inicio a la
0: segunda intervención francesa. Sí, porque y es España, es el, eh, firma, España y Gran Bretaña dicen, bueno, este... Pues está bien, no, está Juárez bien. nos prometió pagos... Así estilo Coppel, ¿no? Como dos pagos de 250 pesos este, semanales. Y no tenemos pedo, ¿no? Ey. Pero Francia dice, no, papito. No, la papi. neta, no necesito el dinero. ¿Pero qué crees? Quiero una colonia. Y fíjate que en... estás bien cerquita de Estados sí, Unidos, güey. Fíjate, fíjate que él y yo nos llevamos, pero de la
1: verga. Sí, fíjate que él ahorita está a punto de morirse porque está en una guerra civil. Acaba de terminar una guerra civil. está súper despoblado. El retumbar de Eren Yeager le acaba de llegar. <risa> vean, 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 vean. vean, me,
0: pero vean bueno, Titan, eso, eso ya es para otro capítulo del podcast, porque hasta aquí acabaron las guerras de reforma y empezamos con el preludio de la
1: segunda intervención francesa. Exacto. El segundo imperio mexicano. Chécate este pedo, chécate este pedo, ¿no? Porque cuando se peleaban los liberales y conservadores, se agarraban a Cates, obviamente tenían que. eran ejércitos chiquitos, eran de no máximo 5.000 personas. Eran, eran ejércitos pequeños. tan chiquitos, papi. Bueno, no, pero sí, está, si, si, si los sí, comparas sí, sí. con los ejércitos napoleónicos que después llegaron a la intervención francesa, <risa> ¿no? Sí. Este, eran, o sea, eran chiquitos, ¿no? Eran, uh -huh. eran pequeñas guerritas, ¿no? Uh -huh. Y, pues, obviamente, el... ¿Cómo le hacían los dos bandos para reclutar? Era la leva, como siempre, ¿no? De que van a los pueblos y se ponían dos filas de soldados y ya, ¿sabes qué? Tienes que para agarrarte a cartes, órale. A la mitad te amarramos, te llevamos al cuartel y con varas te aplacas o te aplacas, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso, iban a los pueblos, agarraban a las personas aptas para pelear y se iban a los cates. ¿Pero qué pasaba, güey? Que, obviamente, como los ejércitos eran chiquitos, no podían disponer de tantas personas. Entonces, eh, cuando terminaban las pequeñas guerritas, quedaban, obviamente, personas en calidad de prisioneros, uh -huh. ¿no? Ponte que quedaban 300, 400 prisioneros, ¿no? Por ah. guerra. Y lo que hacían era que los volvían a juntar a sus ejércitos, güey. Entonces, si era... Los su anexaban. Una, los anexaban a, okay. a sus filas, güey. Entonces, Entonces podías ser conservador y luego sí, podías ser liberal. Es, exacto, o sea, si eras un, si ser... un indígena eh, de Oaxaca y llegaban a tu pueblo a la leva, entrabas ahí, tú no sabías por qué estabas peleando, tú nada más te agarrabas a Cates, te capturaban y, y peleabas para el otro lado y había chance de que en la siguiente guerra quedabas como capturado <risa> y, y terminabas y te encontrabas otra vez a tus cuates. Así que, ¡hey! ¡Ja, <risa> Güey, qué cagado. Güey, o sea, yo cuando vi eso dije, no
0: mames, ¿cómo? ¿Tú por qué crees, güey, que no quieren aceptar que hubo una guerra civil aquí en México?
1: No, no sé, güey. O sea, porque es una guerra civil. Sí. O sea,
0: güey, o sea, si le hace la diferencia, o sea, la guerra civil estadounidense, que es una guerra de secesión, uh -huh. donde el sur se quería separar del norte, es idéntico. Exactamente es idéntico lo mismo. Porque eran dos presidentes que se peleaban, o sea, bueno, la diferencia es que el sur quería independizarse y sí. el norte no quería que se independizara, ¿no? Pero es exactamente ¿Quién sabe? Deberíamos
1: apuntar todas esas preguntas. Y cuando... Mira, así como hoy venimos a la Facultad de Derecho con todos estos guapos que nos están viendo. con Con gangsters Abogados del diablo. Futuros burócratas. <risa> con... Necesito un abogado. <risa> al, al, algún día nos lanzaremos a la historia. Sí, claro. Ese va a estar muy interesante. Ahí sí, podemos sí, sí. preguntarle... Hasta podemos decirle a los profes que le caigan a platicar y que nos resuelvan dudas así, güey. Jurídicas, ¿no? Hoy sí, güey. Hoy sí. Pero pues cuando vayamos a la historia que nos... Que nos resuelvan dudas. Ah, estaría chido, güey. Hay que anotarlas. Jalo. Hay que anotarlas, hay que anotarlas amigos. Bueno, pues ya saben, este, si les gustó el capítulo, suscríbanse, estén al pendientísimo de las redes sociales de Teca, porque queremos hacer esto mínimo una vez al mes, ¿no? Sí, mínimo una vez al mes. Eh, claro. Ya les
0: estaremos avisando por Instagram, tanto el Instagram de Historia para Tontos, como el Instagram de Historia para Tontos Podcast. Podcast, exacto. ¿En qué facultad vamos a estar? Porque... No queremos solo estar aquí en no, UNAM, queremos ir al TEC, queremos ir al POLI. Ah, que por cierto me dijeron que el POLI que está ahí por Oceanía, okay. o no sé, o allá. está
1: casa de la vera por no ahí. <risa> eh. Bueno, ese POLI está abierto, güey, podemos okay. ir ahí. Podemos ir al POLI, podemos ir a las diferentes como facultades. Y, y eso a ver, tema. ahorita cuando termine este capítulo, pues queremos ir, obviamente, en otra sección, aparte de las de los podcasts normales y las microhistorias, poder ir platicar con todos ustedes, mm -hmm. estudiantes, y ver qué facultad... Sabe, sabe más. más de historia. Y a ¿no? ver qué sabe más, un güey que paga 46 mil pesos el semestre o un güey que paga 25 centavos al año. Okay. <risa> Exacto, entonces Exacto. pónganse a estudiar, no vaya a ser que los agarremos desprevenidos. Y también y... a ver
0: qué sabe más, un universitario o un niño de primaria. Okay, también ah, ten tenemos buena, que ir, a ¿no? nos lanzamos una primaria, güey. Ah, está bien chido, wey. invítenos a sus primarias, <ríe> <bandas>. <ríe>
1: Invítenos a dar clases, güey, clases. <ríe> pero solo si nos pagan. Pero bueno, amigos
0: hasta aquí terminamos el podcast del día de hoy. Muchísimas
1: gracias a todos por escucharnos nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales, Ateca en TikTok, Historia para Tontos en todos lados. Y bueno, yo estoy como Michael en pero pueden estar en Historia para Tontos podcast. Podcast. Exactamente, claro, ya día. tenemos video. Si les gusta mucho el podcast, si les gusta también ah, los videos... vamos a
0: abrir un canal de YouTube, ¿eh? Exacto. Ya, antes ahora ah, vamos, ya vamos a poner abrir... videos.
1: Exacto. Todos los podcasts los vamos a publicar en el
0: canal de YouTube. Todavía tienes los anteriores, ¿verdad? Sí. Para,
1: sí. El, sí, sí. A para, para volverlos a subir. Para volverlos a subir. Y, bueno, muchísimas gracias a todos. Ya, eh... ya tenemos editora, ya tenemos editora. Ya tenemos editora. Saluda, saluda. Es el... No, saluda, está, está viendo. No, 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 no. Sé, sí? Hola, editora.
0: Hola. Hola, editora. No, le valió madres <risa> Pero está bien Y bueno, pues bueno muchachos bien. Muchísimas gracias a todos los dejamos hasta
1: aquí Y ya saben que no hay historia Pero bueno, está bien Y bueno muchachos Muchísimas gracias a todos Lo dejamos hasta aquí